0: Je 14. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že třetí americký impeachment v historii odhaluje pozadí Trumpova tlaku na Ukrajinu a o prognostickém ústavu, instituci, jejíž role za minulého režimu je opředená řadou mýtů. Bylo 25. července, 9 hodin ráno. Američané se probouzili do prvního dne poté, co vyšetřovatel Robert Miller bezprecedentně vystoupil před televizními kamerami a řekl, že rusové zasahovali do prezidentských voleb a snažili se pomoct Donaldu Trumpovi k vítězství. Jenom několik hodin poté vzal Donald Trump do ruky telefon a žádal po čerstvě zvoleném prezidentovi Ukrajiny, bývalém televizním komikovi Volodymiru Zelenském, aby mu udělal laskavost.
1: Pokud bude chtít, aby mu Američané vyplatili už slíbených 391 milionů na válku proti ruské agresy, tak musí veřejně oznámit, že zahájil vyšetřování otce a syna Bidenových říká
0: bývalá zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová. O čtyři měsíce později, pojďme se posunout, začal v sídle amerického kongresu proces, který může vyvrcholit Trumpovým koncem.
1: A to bylo včera. A to bylo včera. Morning, impeachment, impeachment je obžaloba prezidenta. Je to vlastně krok, procesní politický krok, který potřebuješ k tomu, aby si toho prezidenta mohl zbavit jeho funkce.
0: Kdo prezidenta ve Spojených státech žaluje v takovém případě a za jaké činy?
1: Jsou to dva zákonodárné zbory, to znamená Senát a Sněmovna, ty musí obě mít dvou třetinovou většinu. To se ukazuje jako vlastně nepřekonatelný problém. Vlastně proto dosud žádný z amerických prezidentů nebyl zbavený funkce a nebude velmi pravděpodobně té funkce zbavený ani Donald Trump. Nicméně, ty důvody, proč prezident může být obžalován, jsou zrada, bránění v výkonu spravedlnosti, vlastně něco, co jsou kriminální činy. Nesmí to naopak být nic takového, jako že kongres nebo senát většinově nesouhlasí s tím, s politickými kroky Rozumím. prezidenta a tak.
0: A to, co se stalo v případě Donalda Trumpa, to znamená, že volal svému ukrajinskému protějšku a chtěl nějaké materiály na Joe Bidena. To tak, se dá zařadit do čeho?
1: Já ti soukromně řeknu, ale já nejsem samozřejmě ta právní jednotka, že to působí jako tlak na, stát, na cizí státní mocnost, aby se vlastně zaangažovala v prezidentských volbách. A to je vlastně taky impeachable offense, neboli hmm. čin, který, za který může hrozit impeachment.
0: Co se okolo impeachmentu a Donalda Trumpa děje v posledních týdnech? My už jsme naznačili, že se něco stalo včera.
1: Tak každý den se děje tolik věcí, že by to vydalo na dvoje noviny a už i samotní novináři jsou tím procesem velmi unavení. To, co se stalo včera, je vlastně po třetí vůbec v americké historii začala slyšení k impeachmentu. To znamená, že vlastně světci veřejně vypovídají o tom, co zažili a co viděli. V, tady v našem případě konkrétně z činů Donalda Trumpa. Jak to dopadne zatím, nevíme, nicméně my si to naposledy pamatujeme, ty nevěříte se možná ani nebyl na světě. Z případu byla Clinton také tato veřejná slyšení probíhala a vlastně i, i někdo možná i Richarda Nixna, který se tak zalekl toho, co slyšel a ta televizní vystoupení těch svědků byla tak významná, že on ztratil svoji většinu tehdy uh, republikánských podporovatelů a než aby byl obžalován, tak raději odstoupil sám. To se netýká ani byla klintná, ani Donalda Trumpa předpokládám.
0: Ty v posledních dnech trávíš hodně času u televize a sleduješ celá ta slyšení. Zajímalo by mě, jaké jsou takové zajímavé momenty z toho, co ti lidé říkali, co slyšeli, co viděli ohledně toho Donalda Trumpa.
1: Ona ta slyšení zatím probíhala tajně za zavřenými dveřmi a to, co vlastně bylo včera výjimečné, bylo, že poprvé byly veřejná, poprvé byly v televizních místnostech kamery a poprvé jsem to skutečně mohla sledovat i já. Jinak jsme dosud měli pouze přepisy těch výpovědí, které proběhly za zavřenými dveřmi. Včera vypovídali dva špičkový diplomaté Spojených států, kariérní diplomaté, jeden z nich George Kent je náměstkem ministra pro Evropu a Euroázii a sám říkal takém emotivním projevu svým, že je třetím Georgem Kentnem v americké historii, který, který pracuje pro americkou vládu, tím naznačil, mm-hmm. že to byl i jeho otec a jeho dědeček. Um, a druhý, jehož výpověď byla ještě emotivnější, by řekl nebo ještě silnější. Byl současný americký velvyslanec na Ukrajině, byl Taylor, distingovaný uh, moudrý pán.
2: If we withdraw or suspend or or threaten to withdraw our security assistance that's a message to the ukrainians but it's at least as important as your question indicates Mr. Chairman, to the russians who are looking for any sign of weakness or any sign that we are withdrawing our support for ukraine
1: Bill Taylor przyniesie nam kilka nowych ale zarównie pro mnie asi najsilniejszy był moment gdy mówił tom co vlastně sedí dneska na Ukrajině. A on tím zasadil takový rámec toho, co vlastně po něm chtěl Donald Trump, že to chvílema bylo až, až dojemné. On popsal Ukrajinu jako zemi, a my si to dobře pamatujeme, 30 let zpátky, která se strašně chce vymanit z ruské agrese má a z ruské nadvlády. A ona má teď nové vedení, Volodymyr Zelensky je nový prezident, který se odhodlal, že prostě bude bojovat s korupcí, ale zároveň má na svém území Rusko od roku 2014 a ty Rusy chce z té země dostat pryč. No samozřejmě Ukrajinci jsou ale slabí a jakákoliv mezinárodní pomoc a podpora jim strašně pomáhá. A do této situace vstupuje Donald Trump s tím, že pomoc 400 milionů dolarů, což je desetina ukrajinského rozpočtu na obranu, nevyplatí, dokud mu ukrajinský prezident neudělá laskavost.
0: Nepomůže v prezidentských volbách.
1: On to samozřejmě neřekl takhle jasně, ale Takhle jasně to Si to vyplývá z toho kontextu. On vlastně řekl, my potřebujeme, ta konkrétní věta je, I need you to do us a favor though. Já potřebuju, abyste nám udělal laskavost.
0: Co konkrétně chtěl Donald Trump po ukrajinském prezidentovi?
1: Aby mu pomohl vyšetřovat nebo sezbírat kompromitující materiály na Joea Bidena, což vlastně on tím naznačil, jak velmi se bojí Joea Bidena. Joe Biden byl viceprezident v době, kdy jeho syn Hunter Biden byl na Ukrajině v představenstvu jedné firmy energetické. To je ta
0: souvislost.
1: Ta firma se jmenuje Burisma. A on tam dostával 50 tisíc dolarů měsíčně, což je milion korun. Všichni víme, že to je hodně peněz. Nicméně nikdy nebylo, a to potvrdili i včera ti diplomaté, novináři, nikdo vlastně nikdy nepřišel na to, že by zatím bylo něco podezřelého, že by zatím bylo něco nekalého. Um, ale Donald Trump vlastně chtěl, aby mu Volodymyr Zelensky pomohl tak, že veřejně oznámí, že zahájil vyšetřování Huntera Bidena. Protože Volodymyr Zelensky ty peníze potřebuje, protože bojuje s Rusy a potřebuje ty Rusy dostat ze země, Protože mu tam každý den umírají ukrajinští vojáci, tak on řekl OK, já to udělám. A dohodli se, že 13.9. vystoupí na CNN a oznámí pro slovu použije tři slova. Ukrajina, vyšetřování, Biden. Udělal to? Neudělal to protože se tenhle plán vyzradil a vyzradil se tím, že člověk, který byl přítomný těm jednáním a těm tlakům na Ukrajinu, se rozhodl, že o tom nemůže mluvit a stal se takzvaným informátorem tajným, sepsal přesně, co se dozvěděl, Podal to na generální inspekci, generální inspekce informovala, procesně zcela správně, informovala ministra spravedlnosti Williama Bára, jenže William Bár je kamarád s Donaldem Trumpem, snaží se mu velmi pomáhat a vlastně ho chrání a informoval prezidenta o tom, co se děje. V tu chvíli 11. září americký prezident odvolal tu blokaci těch 400 milionů dolarů a Ukrajina dostala své peníze. Toto byla poslední kapka, kterou demokrati potřebovali k tomu, aby vyhlásili impeachment.
2: the the constitution on September 17 on that day The Intelligence Community Inspector General formally notified the Congress that the administration was forbidding him from turning over a whistleblower complaint.
1: Těmi hleslovy šéfka demokratů Nancy Pelosi před sedmi týny oznámila, že zahajuje impeachment. Na rozdíl od těch tří předchozích impeachmentů, ona pověřila výbory, aby Sehnali důkazy proto, zda se prezident dopustil takových činů, že mu za ně to odvolání nebo respektive ta obžaloba hrozí. A to se právě děje teď. Teď vypovídají svědci, jeden za druhým, kteří mají vytvořit obraz toho, co se děje v zákulisí Bílého domu a jak Trump a jeho administrativa tlačí na jiné země v tom, aby jim pomáhali ve sbírání kompromitujících materiálů na jejich politické rivaly.
0: Jak na tohle všechno politicky reaguje uh, samotný Donald Trump?
1: Já, si, já odbírám newsletter Donalda Trumpa a Donald Trump je to, co se v posledních momentech děje, v posledních dnech je až vlastně vtipné. Nicméně Donald Trump tvrdí, že jde o hon na čarodejnice. It's the že zlí naštvaní demokraté se nikdy nesmířili s tím, že on vyhrál volby a stal se americkým prezidentem a od prvního dne ho chtějí sundat za něco, co je tak nevinné, například telefonát Volodymyru Zelenskému, ve kterému chtěli jenom poblahu přát k tomu, že se stal ukrajinským prezidentem.
0: Na kolik je pravděpodobné, že by za toto blahopřání Donalda Trumpa se sesadili?
1: Ta pravděpodobnost je někde na hranici nuly a to ze dvou hmm. důvodů. První je, že na to, aby vůbec byl obžalován, i s tím musí souhlasit jak sněmovna, tak senát. Ve sněmovně jsou většinově demokrati, takže tam to můžeme považovat za hotové, ale v senátu ne, tam jsou většinově republikáni A je otázka, jestli tato slyšení, veřejná slyšení, ty veřejné výpovědi těch kariérních diplomatů přesvědčí republikány o tom, že Donald Trump se dopustil věcí, za které by neměl být americkým prezidentem. Ale i když se to stane, i kdyby se i senátor rozhodl, že teda Donald Trump je, je, se, se dopustil těch činů a je to neslučitelné, tak uh, máme zhruba 13 měsíců do voleb a je vlastně otázkou, co by se dělo poté. Je totiž velmi pravděpodobné, že by se s ním svezl i Mike Pence, jeho viceprezident, protože on byl přítomný tomu telefonátu ukrajinskému prezidentovi, aniž by cokoliv řekl. No a pak teda nastává ta varianta, že by zemi vedla Nancy Pelosi, šéfka demokratů. A to si myslím, že je tak nepřijatelná představa pro mnoho republikánů, že tam radši nechají Donalda Trumpa i se všemi jeho aférami
0: říká někdejší spravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová. Díky moc.
1: Rádo se stalo.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Bývalý důstojník protimafiánského útvaru UOOZ Ruděk Vokál je vinen, že vyzradil informace z kauzy Soud mu uložil podmíněný trest. Státní zástupce podal obžalobu na ex-ministra Bartu a bývalého důstojníka BIS Jana Petržílka. viní je z úniku od poslechů lobbysty Janouška a exprimátora Béma. Facebook od ledna do září smazal přes 5 miliard falešných účtů, většinu jen několik minut po založení. Společnost odhaduje, že v uplynulých měsících tvořily falešné účty přibližně 5% profilů. A spolek milion chvilek v sobotu na letné vyzve premiéra k odstoupení. Nově se ale chce také obrátit na opoziční strany s tím, že mají řešit problém propadávání hlasů ve volbách. Opozice ale na výzvu spolku reaguje vlažně. A teď krátká zpráva z redakce. V denníku N jsme se rozhodli připomenout a oslavit 30. výročí sametové revoluce hned dvěma způsoby. Jednak zítra, v pátek, vychází speciální monotematické vydání k listopadu 1989 s bilancí posledních 30 let, kde hovoří mimo jiné osobnosti jako Adam Michnik, Petr Pidhart, Ivan Havel nebo Stanislav Biler. Najdete ho ve své schránce nebo v trafikách a nabídne vám celých 40 stran originálního obsahu a navíc listopadoviny s programem Festivalu Svobody. Ještě druhá Věc. Digitální předplatné deníku N během následujících několika dnů můžete pořídit se zcela výjimečnou 30% slevou, která se určitě nebude opakovat. Pokud jste s námi spokojeni a myslíte si, že nezávislá žurnalistika má v dnešním světě svoje místo, jistě budete vědět, komu by předplatné udělalo radost, například jako smysluplný vánoční dárek. Objednávat můžete až do neděle 24. listopadu. A pro zajímavost, kdyby každý ze stávajících předplatitelů k sobě získal pouhého jednoho předplatitele navíc, deník N by se stal soběstačným a jako nezávislá redakce bychom už mohli stát na vlastních nohou. Děkujeme všem, kteří nás podporují. U příležitosti 30. výročí sametové revoluce se deník N v sérii článků věnuje prognostickému ústavu. Instituci jejíž role za minulého režimu je opředená řadou mítů. Naši reportéři mluvili s přímými aktéry a prostudovali také dosud málo známé dokumenty v archivu Akademie věd. Ve studiu je teď se mnou Honza Moláček, který se roli ústavu s Ivanem Adamovičem věnoval. Vítej, ahoj. Ahoj. Honzo, z jakého důvodu ten prognostický ústav vznikl?
2: Vznikl proto, že si komunistický režim začal uvědomovat, že prostě nestačí západu, že že ten model té plánované ekonomiky, centrálně plánované ekonomiky prostě nefunguje. Byl pozadu, neplnil ta očekávání, která možná ještě tehdy někteří lidé si s ním spojovali, nevím, jestli už ta deziluze, řekněme, té společnosti nebyla naprostá, možná, že lidé už žádná očekávání neměli, ale prostě ten režim stále ještě, možná si myslel, že to může nějak zachránit a ta, ta prognostika tehdy byla vlastně taková moderní věc. Oni si mysleli, že když to plánování nefunguje, takže to zlepší tím, že budou plánovat víc a sofistikovaněji a pomoci tomu, čemu se tehdy říkalo počítače dneska, je to samozřejmě trošku k smíchu, ale oni si to skutečně mysleli a mysleli si, že když zapojí ještě víc jako v uvozovkách vědu, mm-hmm. takže ten vědecký komunismus prostě fungovat nějak začne. No a jaká byla
0: ta rola toho prognostického ústavu za minulého režimu, kromě toho, že měl teda plánovat za komunisty,
2: kam ta země má vlastně mířit? Tak on měl vlastně úkol, on vznikl v roce 1984 a vlastně jeho úkol byl, aby zhruba v roce 90 představil prognózu vývoje společnosti do roku 2010, to znamená 20-letou prognózu. kam se prostě budou ubírat technologie, kam se bude ubírat ekonomika, společnost a tak dále. Komunisté si od toho slibovali, že prostě dokážou zase nějakým způsobem ten, ten, tu společnost nastartovat ekonomiku a začnou se zase blížit, dejme tomu západu. Jaká byla role toho prognostického ústavu ve skutečnosti? Se paradoxně dost liší od toho, co si, co si od té role slibovala slibovala ta vládnoucí, vládnoucí strana. Protože ta role byla vlastně v tom, jak se později ukázalo, že ten ústav soustředil velice talentované, velice schopné, především tedy ekonomy ne jenom ekonomii, ale hlavně ekonomii, kteří si o Nějaké možnosti reformovat ten komunistický režim nedělali příliš iluze. Samozřejmě byli tam také reformisté, třeba Walter Komárek, ředitel prognostického ústavu, byl typický uh, člověk oddaný těm, těm ideálům toho 68. roku, reform, reform, 60., reformám 60. let. To znamená, to byl takový řekněme, člověk, který nebyl příliš uh, orientovaný pravicově, jako třeba mm-hmm. třeba jiní, třeba Vladimír Dlouhý, nebo později Václav Klaus. To byly jasně prostě liberální uh, mm-hmm. ekonomové, kteří prostě uh, i ty, i ty reformy z těch šedesátých let prostě kritizovali jako něco naprosto nedostatečného, uvědomovali si, že prostě to soukromé vlastnictví je klíčem k tomu, aby, ta, aby, aby ekonomika fungovala, tržní mechanizmy, že jsou klíčem k tomu, aby ta ekonomika fungovala. Takže ta role vlastně byla v tom... Takže tam pracovali docela chytré mozky. Pracovali tam nepochybně velice chytré mozky, možná by se dalo říct v té době skutečně jako elita naprostá no. ekonomické vědy a, a ekonomie. A, a samozřejmě Samozřejmě za zdmi toho ústavu se dělo něco, co by se možná tomu režimu tehdy až tak nelíbilo. On, Walter Komárek, měl pověst člověka, který to dokázal odfiltrovat, který vždycky dokázal nahoru prezentovat eh, takový, takový, jako, takovou umírněnou verzi toho, co se tam děje. Takže, <laughs> takže to tak jako balancoval na takové hračky. A co se tam dělo? Tam se dělo to, že se tam, že se tam naprosto, my jsme, my jsme s Ivanem Adamovičem byli v archívu Akademie věd, studovali jsme tam krabice dokumentů, které vlastně nikdo pořádně do této chvíle neprostudoval, nebo nebyli jsme úplně první, někteří historici už hmm. se tím samozřejmě. Bývali, ale vzniklo paradoxně velice zatím málo tedy materiálu prognostickému prognostickém ústavu. A tam z těch, z těch některých dokumentů skutečně vyplývá, že e, ti lidé se tam bavili naprosto otevřeně o takových věcech, jako že prostě západ je e, dál v tom a v tom a prostě v té centrálně plánované ekonomice něčeho takového nelze dosáhnout. Jo. E, pamětníci, s kterými jsme mluvili, e, nám říkali, že tam třeba skutečně vznikaly úvahy o tom, jestli vůbec je možné e, při té vedoucí úloze komunistické strany dosáhnout nějakého, nějakého pokroku v ekonomice, nebo jestli i toto třeba e, musí být naprosto zrušeno, což samozřejmě... Taky jako
0: ekonomický myšlenkový odboj?
2: Což samozřejmě, ano, což samozřejmě je něco, co Walter Kumárek nemohl prezentovat někde na ústředním výboru KSČ, e, on musel samozřejmě to nějak jako, e, filtrovat a přijít tam pouze s návrhy, který, které dejme tomu tehdy byly přijatelné. Ale to, že tam tyto myšlenky vznikaly, to, že se tam o tom relativně svobodně tedy diskutovalo, samozřejmě se pak ukázalo jako... jako e, velmi přínosné, prostě té, co ten režim padl a, a byla tady připravená vlastně skupina, eh, skupina lidí eh, schopných a ochotných eh, prostě tu ekonomickou reformu nějak Realizovat.
0: Ty už se zmínil několik mén, známých jmen. Jsou ještě nějaká další jména, která bychom měli znát, která jsou spojená s tím prognostickým ústavem? Vím také, že Miloš Zeman tam pracoval.
2: Miloš Zeman tam krátce pracoval, ale ten tam vlastně nastoupil až, až po revoluci. Velice krátce tam byl, ale byla tam samozřejmě celá, celá řada jmen, zde někdo má třeba pozdější guvernér České národní banky, s tím jsme také mluvili. Byl tam Milosaf Ransdorf, například pozdější komunistický politik. Ta, ta společnost tam byla poměrně pestrá. Jo? Mm. Ne, to, ne, nebyl to žádný názorový monolit. Dokonce ani, ta, ani ta liberální, ten liberální přístup, ten pravicový přístup, který třeba zastával jeho typickým představitelem, byl Vladimír Dlouhý, který tam byl vlastně od začátku, od toho roku 1984, tak nebyl eh, nějakým způsobem tam dominující nebo jediný. Prostě ty myšlenky se tam střetávaly, to, že po revoluci potom tedy naprosto převládl ten liberální pravicový přístup k té ekonomické reformě, který třeba Walter Komárek, ředitel prognostického ústavu, vůbec neprosazoval, dokonce byl velmi proti němu, to pak už byla otázka spíš nějakého dějinného vývoje.
0: Já jsem v úvodu říkal, že je ten
2: ústav opředený řadou mýtů, tak pojďme některé zmínit. A ten hlavní mýtus je samozřejmě taková, řekněme, konspirační teorie, že ten ústav vlastně vznikl z popudu KGB, Sovětské tajné služby, a že měl ten smysl jako připravit elity na převzetí moci po té, co komunistický režim padne, a to tak, aby si Rusko, nebo tehdy Sovětský svaz, prostě... Uchoval, uchoval vliv na ty, na, ty, na ty země, které zřejmě tehdy už jako neodvratně směřovaly k nějaké transformaci. Jo, to znamená, Jak se dá vyvrátit, že je to hloupost? Tak vyvrátit něco, pro co nejsou důkazy, samozřejmě nelze. Jo, ale, ale realita je taková, že za těch 30 let, které uplynuly od sametové revoluce, tahle teorie jako nebyla podpořena žádným skutečným důkazem. Hmm. Ani v tom archivu jsme nic takového nenašli. Ono to není překvapivé, samozřejmě, může se leco skrývat třeba v sovětských archivech, v bývalých sovětských archivech v Moskvě. K těm samozřejmě přístup nemáme. Ale já si myslím, že já si myslím, že Proti této teorii mluví především to, že ona není vůbec potřeba k tomu, abychom pochopili, proč vlastně se ty věci vyvinuli tak, jak se vyvinuli a proč lidé jako je Miloš Zeman, Václav Klaus, Vladimír Dlouhý a další prostě zaujali tak vysoké posty, po sametové revoluci. Oni byli prostě připraveni. My jsme konec konců na toto téma mluvili i s historikem Vítězslavem Somrem, který se tomu to velice pečlivě věnuje. On si sám ze sebe dělá trošku legraci, že není historik, protože vlastně při tom zkoumání minulosti už se dostal do současnosti, (laughs) takže ale ale to je samozřejmě jenom vtip. On on, on se zabývá historií, byť nepříliš dávnou. A on také říká, prostě ti lidé v tom prognostickém ústavu prostě byli jako téměř s těmi okolnostmi předurčení k tomu e, chopice se, se těch vysokých politických postů, protože oni částečně vlastně už i v těch osmdesátých letech jako dělali politiku. Oni to, to, to nebyla čistě akademická práce, oni pracovali na e, řešeních, o kterých si tehdy jako mysleli, že budou realizována. To znamená, museli zvažovat i to, do jaké míry je co průchozí, do jaké míry je co vlastně aplikovatelné. To už je taková jako praktická škola politiky. Hmm. Navíc někteří z nich, například Walter Komárek, vystupoval už tehdy v těch 80. letech tak jako mírně opatrně v tehdejších médiích, v československé televizi, v hospodářských novinách. Takže oni byli i známí ve veřejnosti a prostě... už už se opravdu pohybovali na takovém pomezí jako akademické sféry a politiky. a politiky, takže to vlastně není nic překvapivého, že potom do té politiky přešli úplně.
0: Mě by zajímalo, jestli ty vzniky ústavů, které měly předvídat budoucnost, byly jenom záležitostí toho socialistického tábora, nebo vznikaly i na západě.
2: Ne, ta prognostika, a nebo na západě se tomu říkalo futurologie, byla hmm. velice populární a to, a to už vlastně od druhé světové války. E, tam došlo k tomu, že vlastně společnost, ať už ta západní nebo, ta, nebo, ta, nebo ty komunistické režimy vlastně byly jako zděšené z toho, jak vlastně do, dopadl svět v těch třicátých letech, to znamená, tam byla nějaká krize, eh, eh, ekonomika se, se naprosto rozvrátila, skončilo to světovou válkou. A i na tom západě, i v těch demokratických zemích, prostě panovalo přesvědčení, že něco takového prostě nelze dopustit a že nejlepší způsob, jak tomu předejít, je zkrátka dobře předvídat, plánovat, eh, odhadovat tu budoucnost, ale ne odhadovat, ale na základě nějakých vědeckých metod. Takže vzniklo mnoho škol, takových různých futurologických, eh, i na západě byla to velká moda na tom východě, v v tom východním bloku to samozřejmě bylo umocněné ještě tím, že tam to plánování vlastně bylo součástí té doktríny komunistické, takže takže tam to přijali ty režimy ještě s větším nadšením, že tedy teď budeme plánovat ještě lépe a do větší budoucnosti a sofistikovaněj a a pomocí počítačů, tehdy to bylo hrozně v módě, ta výpočetní technika, taková ta, co byla v plenkách, tehdy byly takové ty ty počítače, co zabírali celý výzkumný ústav a měli výkon asi jako desetina tvého (laughs) mobilu a možná ani to ne, tak tak, tehdy tehdy to prostě si o toho lidé strašně moc slibovali.
0: Jsi říkal, že prognostický ústav dostal v těch 80. letech za úkol zjistit, co by se tak mohlo stát třeba až v roce 2010. Podařilo se jim to nakonec?
2: No tak, ta, pak prognoza, ten ta prognoza vznikla v různých jako verzích, některé z nich se dochovaly, některé ne. E, tam vlastně nešlo ani tak o to odhadovat, co bude v roce 2010, jako spíš e, snažit se odhadnout nebo, nebo na nějakém vědeckém principu prostě, e, odhalit trendy, které prostě k tomu roku 2010 budou směřovat a samozřejmě také najít cesty, jak by ty trendy mohly být jako modulovány, ovládány, hmm. prostě přizpůsobeny tomu, co, co co ten režim potřeboval. Dneska, dneska, když člověk ty ty texty čte, tak, tak je to částečně jako k smíchu Částečně je, to, čá, částečně je to vlastně docela, docela, docela jako validní ekonomická analýza prostě tehdejšího stavu. V těch pasážích, kde se ti, ti lidé zabývali prostě analýzou toho, toho stavu tehdejšího, tak tam je, to, tam je to, řekl bych, naprosto seriózní, naprosto, naprosto jako validní mm-hmm. z dnešního pohledu. Se to dá číst jako vlastně docela odborná a, a seriózní věc. Ale samozřejmě ty výhledy, ono je to těžké. Jo? 20 let dopředu a, a ty představy tehdy byly docela najivní, ještě když to Musí, Jaké třeba? Když to musíte, no, e, jakým způsobem prostě dosáhnout toho, aby třeba ta komunistická ekonomika do, e, jako do, dohnala ten západ. Ono tam, ono tam vlastně nic jako vyloženě, takhle jako explicitně, že bych mohl, mohl citovat nějakou mm-hmm. jako směšnou jako věc. To, oni si ti, ti lidé samozřejmě uvědomovali, oni to byli skutečně jako vzdělaní a, a chytří ekonomů, jak si uvědomovali, že, že prostě e, e, nějaké vyložené nesmysly tam tam nepsali, ale prostě citelně tam jako skutečně chybí taková jako... Jestli se to jmenuje prognóza, tak, tak skutečně nějaká, nějaká vlastně jako prognóza, nějaký, nějaký obraz budoucnosti. Jo? Jak e, prostě v 50. letech je spousta takových těch propagandistických komunistických materiálů, která, které tu budoucnost malují v takových těch obrazech, jak všude jezdí rychlé vlaky, letají letadla, rakety do vesmíru a tak dál Tak taková ta najivita, samozřejmě tady v těchto materiálech není. Ale, ale e, e, je to. Je to zkrátka takové umění možného a, a, a přípustného v té době.
0: Honzo, nakonec jenom stručně, proč uh, tehdy ten ústav zanikl?
2: Ústav zanikl v roce 93, to znamená krátce po sametové revoluci. jsem se narodil. Z- zanikl, zanikl proto, že, uh, že v zásadě nebyl potřeba. Jo? Já už jsem řekl, tam se, tam se vlastně provozovali ekonomické analýzy, ekonomie jako věda. Ta se mohla samozřejmě po revoluci normálně provozovat na vysoké škole ekonomické třeba nebo nebo v dalších pracovištích, které byly ale ekonomické, neměly nic společného s nějakou prognostikou. Najednou nám tady zůstal nějaký pojem jako prognostika, který vlastně byl vyprázněný, protože to, co se tam skutečně dělalo, se najednou začalo dělat jinde. Takže vlastně... Nebyl příliš důvod ho zachovávat. Druhý důvod je ten, že jako ty nejlepší lidé z toho prognostického ústavu odešli Dešli. do politiky, do, do biznisu a tak dále. Takže najednou ten ústav strácel půdu pod nohama. Ten jeho konec byl trochu dokonce takový jako smutný, protože Walter Komárek psal takové prosebné dopisy na všechny strany. Jako že mu sebrali tamhle kus rozpočtu, tamhle se soudil o nějaké prostory, aby tam mm. mohl zůstat. Bylo to takové trošku až nedůstojné, připomínali ty své zásluhy právě v těch 80. letech, ale nikoho už to tehdy prostě nezajímalo, ta společnost byla někde úplně jinde a, a prostě ten ještě taková perlička, nakonec oni založili dokonce akciovou společnost, která se jmenovala Prognóza AS, mm. a, která, a mysleli si tedy, že jako ten, ten ústav přežije proto, že bude nabízet jako... Prognózy jako soukromým zájemcům, to znamená firmám a tak dále, ale ani to zřejmě nebylo průchozí. Říká reportér denníku N. Honza Moláček, díky moc, Honzo. Taky díky. A na
0: závěr ještě jízlivá poznámka. Donald Trump vzkázal prostřednictvím svých spolupracovníků, že se na přenos impeachmentu nebude vůbec dívat. A pak o slyšení tweetoval, tweetoval a tweetoval. Je to jako když je vám pět let. Dáte si ruku před oči, ale škvírkou mezi prsty sledujete úplně všechno. Naslyšenou zítra.